0: Começa agora a história de uma mensagem. Uma ponte de amor e esperança sobre o rio da saudade. Baseado na obra do médium Chico Xavier, uma realização do grupo Os Mensageiros, há mais de meio século trabalhando pela divulgação da doutrina espírita. A história da carta de hoje nos leva ao dia 9 de setembro de 1982.
1: A rotina da família Pinheiro Galassi se seguia seu curso normal naquela tarde, até que o inesperado acontecimento mudaria drasticamente a ordem e importância das coisas.
0: Isto porque sua filha mais velha, Cláudia, na época com pouco mais de 18 anos, sem maiores explicações ou motivos justificados, interrompeu sua existência física através do suicídio, usando uma arma pertencente a seu pai, o qual a mantinha trancada à chave no móvel de seu quarto.
1: Jovem reconhecida pela sua sensibilidade, meiguice e amor aos pais e irmãos, havia recém concluído o primeiro grau num conceituado colégio da capital paulista, onde se destacara por seu interesse na preparação de aulas de catecismo, Participação de encontro de jovens, revelando um grande espírito de solidariedade, mostrando-se presente aos amiguinhos que mais necessitavam do diálogo confortador.
0: Na época do fato, cursava o segundo grau no Colégio Galileu Galilei, integrara-se nas ações de defesa da natureza, tendo viajado ao Pantanal para aprimorar seus conhecimentos, transferindo posteriormente aos colegas a
1: experiência adquirida. A comoção observada por parte de todos os professores e colegas da escola que frequentava interrompeu suas atividades para que pudessem prestar a derradeira homenagem a ela no velório de seu corpo, ocasião em que foi lido um texto especial intitulada Criança adulta. Só fizeram aumentar a perplexidade ante o radical gesto da menina moça.
0: Um ano separou os traumatizantes momentos daquele em que a paz e começaria a florescer nos corações desolados de seus pais.
1: Embora católicos fervorosos e atuantes, sem conseguir encontrar conforto em suas convicções, acabaram por reencontrar a filha em mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, local que passara a frequentar na ânsia de obter alguma notícia.
0: Trazia em seu conteúdo não apenas a expressão do remorso da jovem, como o esclarecimento sobre a real causa daquela incompreensível atitude. A história de uma mensagem
2: Querida Mãezinha Dorothy, o querido Papai Toninho, abençoe-me estou melhor e mais calma conquanto ainda seja portadora de algumas das consequências tristes de meu gesto sei que hoje passaram um dia revivendo o episódio que tanto estimaríamos ser apenas um sonho também eu com a vovó rosa atravessei as horas deste nove de setembro que já está passando a recordar o desalento que me tomou de assalto tudo se me refez na memória um telefonema que me deixou indisposta e a ideia que eu nunca deveria ter alimentado chegando aos poucos a me repletar o cérebro de resoluções lamentáveis. Dez minutos para as três horas da tarde procurei certificar-me de que poderia agir sem a presença de quem quer que fosse e como que amedrontada diante de mim mesma consegui a chave que me daria acesso à arma com o qual me anulei no quarto. Não sei até hoje que forças desumanas teriam passeado ao meu ser. Recordo-me que chegava a sentir pesada a mão sobre a minha para que o gatilho não falhasse. Caí descontrolada, mas ainda escutava os rumores de casa quando ouvi as vozes da Mônica. Compreendo que a nossa dor ficou sendo realmente nossa, porque o meu gesto passou a ferir os pais queridos e a todos os nossos. É preciso que lhes diga que, embora me sentisse envolvida por forças que me perturbavam a alma, grande foi o meu sofrimento, mas as preces da mãezinha Dorothy e do papai Toninho, as orações da vovó Gui, do avó Ame, com as petições de socorro que foram enviadas por meus afetos do mundo físico e da vida espiritual, me enlaçavam à maneira de bálsamo sobre a minha cabeça, e depois de muito esforço da vovó Rosa... Consegui o sono que parecia me recusar Desde então, venho melhorado Depois de imensa dor que eu mesma desencadeei sobre mim Queridos pais, agora preciso tanto de paz de todos A paz que me faça forte A paz que devo levantar de novo sobre o meu coração Peço perdão a todos novamente E que esta rogativa me traduza a sede de serenidade Para que me sinta renovada perante Deus e perante a vida Quero paz em todos, conquanto houvesse destruída essa harmonia por dentro de nosso lar. Quero paz em favor de meus amigos e de minhas amigas. E se a estimada irmã Vivi aparecer em nossa casa, rogo para que ela também nos receba as vibrações de carinho e de paz. Querida mamãe Dorothy, ninguém me fez mal. Acontece que uma sombra me tomou os pensamentos, e aquilo tomou a forma de uma nuvem que eu não sabia se era eu a nuvem ou ou se a nuvem era uma parte de mim mesma a requisitar moradia em meu coração doente sem razão. Perdoe-me se foi assim. Não tive forças. Apareceu-me um estranho desinteresse por mim própria e fiz o que não deveria fazer. Um ano passou. Parece-me um século. Os que choram suportam mais peso na carga das horas. Apesar de tudo... Continuo melhorando e peço-lhes que não se aflijam se acaso estiver dizendo da minha parte alguma palavra ou lembrança inconveniente. Muitas saudades com agradecimentos aos meus irmãos e aos avós queridos. Sabendo que ambos me perdoam e me retomam na posição de uma criança ferida que se deixou perturbar por momentos, criando-lhes tanta dor, peço para que recebam meus beijos orvalhados de lágrimas e iluminados de esperança da filha Que deseja tanto ter sido melhor E que um dia se fará melhor Para merecer o carinho De que sempre me enriqueceram as horas Sei sempre a filha Que lhes pertence em todo o coração Cláudia
0: Os detalhes Da mensagem
2: Tristes
0: lembranças
2: Estou melhor e mais calma, conquanto ainda seja portadora de algumas das consequências tristes de meu gesto. Sei que hoje passaram o dia revivendo o episódio que tanto estimaríamos ser apenas um sonho.
1: Se propositadamente, por exemplo, cortamos o um dedo com profundidade experimentaremos a sensação de dor e desconforto por bastante tempo.
0: No caso daqueles que forçam a saída do corpo de forma violenta, não poderia ser diferente. Afinal, a estrutura física saudável encontra-se com grande quantidade de
1: energia vital. Demonstram as informações daqueles que deserdaram da vida nessa dimensão desta forma que as sequelas do traumatismo imposto a si mesmo representam carga desnecessária a ser suportada pelo que preferiu fugir dos problemas pela porta errada Claro que existem atenuantes Porém, a culpa pelo
0: sofrimento decorrente É do que delibera pelo abandono da vida Explicando os fatos
2: Também eu com a vovó Rosa Atravessei as horas deste 9 de setembro Que já está passando a recordar o desalento que me tomou de assalto Tudo se me refez na memória um telefonema que me deixou indisposta e a ideia que eu nunca deveria ter alimentado chegando, aos poucos, a me repletar o cérebro de resoluções lamentáveis.
1: A revivescência das imagens e cenas tão traumatizantes constitui-se num fardo pesado para a vítima do suicídio de forma quase contínua.
0: No caso de Cláudia, o arrependimento se faz mais intenso pela não resistência à influência perturbadora que lhe foi minando as defesas morais difícil aceitar
2: dez minutos para as três horas da tarde procurei certificar-me de que poderia agir sem a presença de quem quer que fosse e como que amedrontada diante de mim mesma consegui a chave que me daria acesso à arma com a qual me anulei no quarto, não sei até hoje que forças desumanas teriam passeado o meu ser Recordo-me que chegava a sentir pesada a mão sobre a minha para que o gatilho não falhasse. Caí descontrolada, mas ainda escutava os rumores de casa quando ouvi as vozes da Mônica.
1: Na descrição de Cláudia, uma amostra nítida e clara da sutileza com que se processa o envolvimento e controle por parte de entidades inspiradas por sentimentos de maldade.
0: Casos como este vão se formando a partir das mentalizações da potencial vítima que oferece campo apropriado para que a entidade ou entidades desencarnadas perturbadoras se insinuem, desenvolvam seu processo de influência e vão prosseguindo, ampliando seu
1: domínio sobre sua presa. Allan Kardec classifica esse estágio como subjugação. O poder da oração.
2: É preciso que lhes diga que, embora me sentisse envolvida por forças que me perturbavam a alma, grande foi o meu sofrimento. Mas as preces da mãezinha Dorothy e do papai Toninho, as orações da vovó Gu e do avô Ami com as petições de socorro que foram enviadas por meus afetos do mundo físico e da vida espiritual, me enlaçavam a maneira de bálsamos sobre a minha cabeça e, depois de muito esforço da vovó Rosa, Consegui o sono que parecia me recusar.
1: Cláudia nos permite entender o salutar e benéfico efeito que a prece produz sobre o desencarnante, particularmente o suicida, amenizando-lhe o sofrimento.
0: Na verdade, a prece dirigida constitui-se numa emissão energética impregnada de fluidos balsamizantes que envolvem o objeto da mesma.
1: Como ela mesma diz, este foi um fator importante para que, o esforço de sua avó Rosa surtisse efeito e ela se entregasse ao sono reparador, assumindo a culpa.
2: Querida mamãe Dorothy, ninguém me fez mal. Acontece que uma sombra me tomou os pensamentos e aquilo tomou a forma de uma nuvem que eu não sabia se eu era nuvem ou se a nuvem era uma parte de mim mesma a requisitar moradia em meu coração doente sem razão. Perdoe-me se foi assim, não tive forças
1: Entre as cogitações dos desolados pais Houve a de que alguém próximo a Cláudia Pudesse ter causado-lhe tal desapontamento Que justificasse a drástica atitude Em sua carta
0: psicografada através de Chico Xavier Porém, ela reafirma que a verdadeira razão Foi sua invigilância mental O que abriu campo para insinuação, influência E controle da entidade obsessora Detalhe importante
2: Um ano passou Parece-me um século Os que choram suportam mais peso na carga das horas
1: O tempo nas dimensões extrafísicas Tem um peso diferente do observado por nós No caso daquele que deserta da vida
0: De forma radical Essa sensação deve ganhar intensidade maior O sinal da melhora
2: Apesar de tudo Continuo melhorando e peço-lhes que não se aflijam, se caso estiver dizendo de minha parte, alguma palavra ou lembrança inconveniente.
1: Realmente, à época da transmissão de sua mensagem, Cláudia já se encontrava relativamente melhorada. E uma das formas de tratamento a que
0: se submeteu foi o do trabalho em prol do próximo, no caso, crianças desencarnadas em tenra idade, e acolhidas em anexo situado no Plano Espiritual e vinculado ao Ideal, Instituto de Divulgação
1: e Editora André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Como consequência, a jovem participou de um concurso literário realizado entre diversas instituições do Plano Invisível, tendo seu livro vencido o mesmo, e por essa razão sido publicado na nossa dimensão sob o título Escola no Além, também pela editora Ideal. Refletindo sobre a lei de
0: causa e efeito
1: Seguimos apresentando páginas recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier que demonstram o funcionamento da lei de ação e reação
2: A escolhida para hoje é de Cornélio Pires e faz parte do livro Retratos da Vida e trata da questão da obsessão e sua cura
0: você procura saber, prezada Rita Simão, qual a melhor das receitas na cura da obsessão. Como sucede a doença que ataca sob disfarce, obsessão quando surge tem os meios de ocultar-se. Muitas vítimas preferem engano, fuga, prazer. Há quem se largue na sombra e deixa a sombra correr. A história, no entanto, é esta. O espírito obsessor é sempre alguém que nos pede ensino, perdão e amor alguém que pensa conosco que fala por nossa voz que caminha em nosso passo que vive em nós e por nós sempre alguém que nos atrai seja no bem ou no mal que nos partilha depois a vida espiritual refletindo no problema considero em torno disso que a cura da obsessão tem a base no serviço sabe você ódio inveja, paixão, impulso violento Hábito, rixa, aversão, começam no pensamento. Observe e notará nas lutas do dia a dia. Sugestão de obsessor vem pela hora vazia. Tempo recorda moeda, roga caminho direito. Precisamos de equilíbrio para usá-lo com proveito. Pessoa de tempo vago, sem manejá-lo no bem, dá pasto a muita ilusão, ouvindo o que não convém. Quem sofra com tentações atende em linhas gerais a trabalho e mais trabalho, lidando e servindo mais. O obsessor, quando vê a melhora na gente, passa logo a refletir, tornando-se diferente. É isso aí. A entidade que nos perturba ou complica converte-se para o bem, pelo bem que se edifica. Se a questão é com você, não se atrase, minha irmã. Tarefa marcada hoje, não deixe para amanhã. Trabalhe. Não permaneça cozinhando a alma ferida, Trabalhe-o, renova a mente, a mente conduz a vida. Estude, não esmoreça, modifique a própria estrada. obsessor não aguenta nossa vida transformada. Continue no auxílio aos outros. Creia, esforce-se, não tema. Na essência, temos aqui a solução do problema. A cura da obsessão na reforma se processa, mas pessoa que trabalha Sara sempre mais depressa
1: Amigos e irmãos Estamos falando sobre a obsessão Por essas linhas lindas Deixadas por Cornélio Pires Em suma nós temos aí que a obsessão realmente acontece com todos nós que estamos nessa terra, porque todos nós estamos vinculados uns aos outros pelos elos do amor ou pelos elos do, do ódio. Por isso, é que a doutrina veio e chegou até nós para que nós possamos converter esse sentimento malévolo, que é o ódio, em amor. E o nosso Cornélio coloca de uma forma muito clara, que nós precisamos entender, e aprender a ocupar o nosso tempo da melhor forma que for possível para que esse tempo seja para nós uma escola para que esse tempo seja para nós algo que possa nos trazer melhorias algo que possa nos criar melhores condições mas o que o Cornélio coloca também nas entrelinhas é que o trabalho tem que ser o trabalho pelo bem no bem dos nossos semelhantes não tão somente apenas o trabalho mas o trabalho no bem porque o trabalho no bem está suscetível de criar condições favoráveis para qualquer pessoa que ele exerça. Por isso, para sararmos, curarmos, afastarmos esse mal, que é um mal comum de toda a humanidade desde muito tempo, nós precisamos trabalhar pelo bem dos nossos semelhantes, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, atendendo aquela criatura que nós sabemos em dificuldade, buscar a necessidade alheia, seja em casa, no trabalho, na rua, com os parentes, com os amigos. Nós precisamos estar com o coração aberto e ligados para verificar onde podemos ser úteis. Uma frase muito dita e muito popular é que nos mostra a realidade da cura da obsessão. O homem ou Deus ajuda o homem através do próprio homem. E nós que estamos aqui na Terra podemos ser instrumentos do nosso Criador. Hoje e sempre, façamos um esforço, vamos mais adiante, mais à frente, vamos olhar mais para frente, olhar para aquele que precisa, que necessita. E a necessidade não é tão somente material, não é tão somente de coisas materiais, mas especialmente de situações espirituais, um ouvido amigo, uma palavra amiga, um gesto de carinho, uma atenção, um carinho nós podemos realizar e isso não nos custa absolutamente nada. Façamos um esforço para trabalharmos no bem e sermos mais uma vez reconhecidos como aqueles que trabalham para o nosso Criador e sermos reconhecidos como trabalhadores do bem, trabalhadores do nosso Criador, trabalhadores do nosso Pai, instrumentos do nosso Pai aqui na Terra, qualquer um pode ser. Façamos esse esforço, por nós e para nós. Que assim seja.
0: Palavras finais O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier de forma gratuita no Brasil e no exterior. Publica ainda bimestralmente o jornal Os Mensageiros.
1: O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social a AMI, Amigos Mensageiros Espíritas, que mantém atividades com moradores de rua, no Glicério, e também com mães carentes, tanto no Glicério como na cidade de Carapicuíba. Também atende sitiantes na cidade de Piedade. Venha conhecer-nos, escreva-nos para se interar das demais atividades do grupo, enviando sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031970, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros.mensageiros.org.br. Escreva-nos manifestando comentários ou opiniões. A apresentação deste programa foi feita por integrantes da equipe Os Mensageiros. Na próxima semana, mais uma mensagem e sua história.